1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es jueves 8 de noviembre, hace exactamente dos años. Exactamente dos años, el Partido Nuevo ganó unas elecciones cómodas eh, para, para los próximos cuatro años que nos llevarán hasta el al 2020. Y hoy estamos a mitad de ese sendero. Eh, pero antes de eso, eh, hoy eh, yo estoy como yo vivo ahí en Puerto de Tierra, vi el homenaje póstumo a Héctor Ferrer. Eh, hubo mucha gente en el partido, en la sede del Partido Popular y salió una caravana también eh, considerable. Así que obviamente el Partido Popular le rinde los últimos honores al amigo eh, Héctor Ferrer. Y sencillamente, pues, que uno puede decir, excepto qué pena, que a los 48 años, pues, pasa a otro sendero de la vida eh, y sencillamente pues no se puede decir nada excepto que estuvieron hoy en el partido el ex presidente del partido popular estuvo estuvo expuesto en el Capitolio y luego en Puerta de, puerta de Tierra eh, esta cena de puerta, de puerta de Tierra fue el último adiós que, que han organizado el partido popular para rendirle homenaje a que fuera su presidente es eh, eh, una pena me, me duele mucho decir esto pero eh, la vida es así como es, it is what it is eh, ya, eh, el, según Lucecita Benítez cantó Amanecer Borincano eh, de está decir muy emotivo y ahora eh, ya, ya ha sido trasladado eh eh, a la funeraria Ered. Eh, una pena, siempre hay una nota discordante, siempre hay gente pequeña que no sabe cuándo quedarse callado, cuándo asumir una posición de humanidad y siguen siendo chiquitos, pero los chiquitos hay que ver con ellos porque siguen siendo chiquitos y esos no pueden crecer. Eh, de más está decir, en torno a mí, que yo no puedo decir que fuimos adversarios políticos porque yo no tengo adversarios en ninguno de, los, de toda la gama de los partidos eh, pero lo recuerdo como un amigo, muy buena persona lo recuerdo en el mundo atlético que lo vi compitiendo en esa cosa de Iron Man una vez por lo menos tropecé con él y pues esa es su imagen que yo tengo atleta, bonito, alegre eh, buen ser humano y que en paz descanse el compañero Ferrer Néstor
2: Hoy se celebraron las exequias fúnebres públicas de Héctor Ferrer. Eh, ya ayer había estado expuesto su cadáver en la funeraria Eret, regresa a la funeraria donde mañana al mediodía Dímelo, mamá. se va a celebrar una se va a celebrar una misa. Yo voy a ir el primer día de clase del trimestre eh, en la Universidad Interamericana, pues estuve allí todo el día, pero en una parte quizá al mediodía, pues escuché algunas eh, de las expresiones que se hicieron allí, escuché a Eduardo Batia, escuché a la comisionada residente y escuché al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Eh, tengo que decir que las expresiones del gobernador fueron muy dignas, muy sentidas, me pareció que fue genuina su expresión eh, y me parece que reflejó lo que era el, el dolor de un pueblo, una clase política que se unió en ese sentido para dejar atrás cualquier diferencia y expresar el último adiós a, a Héctor Ferrer. Yo dije el día que murió Héctor que pues iba hice ahí un recuento de lo que fue mi relación con él desde que lo conocí en el año eh, 1999, para allá para finales del 99, hasta su partida. Y sabía que hoy era un día muy complicado. Porque la vida de Héctor Ferrer, en términos políticos, como todo aquel que decide colocarse en la primera línea de fuego, eh, pues es una vida de victorias, de derrotas, de coincidencias y de diferencias. Y sabía que hoy, eh, junto con lo mejor de la clase política, también iban a haber expresiones unas producto del dolor otras producto de la mezquindad otras producto del oportunismo y que sabía, porque uno conoce el entorno en el que se mueve, que a pesar de que la inmensa mayoría de las expresiones del liderato político del país iban a estar dirigidas a resaltar lo mejor de la vida de Héctor y de resaltar aquello que hace que hoy su figura eh, se enaltezca, pues que también los seres pequeños actúan de manera pequeña. Y no hay ocasión grande donde no desperdicien para mostrar su pequeñez. Y en ese sentido, pues me parece que vimos eso, eso también. Eh, me parece que, por ejemplo, las expresiones de la comisionada residente Jennifer González que me extrañaron mucho no porque no sepa que es capaz de comportarse de esa manera sino porque pensé que por la gran amistad que la unió a Héctor Ferrer no iba a aprovechar un momento como ese para tratar de echarle leña a un fuego de una controversia que todo el mundo sabe que estuvo presente en los últimos días de la vida de Héctor Ferrer y que hoy no era el momento para que frente a su cadáver se estuviese exponiendo. Me parece que fue muy bajo de la comisionada residente las expresiones que tuvo. Ahora quiero, porque sería un irresponsable si no lo hiciera, decir lo siguiente. En este micrófono todo el mundo sabe cuáles fueron las posturas que asumí en términos de las graves diferencias que tuve con Héctor en el manejo. ...de su última presidencia del Partido Popular... ...que nos llevaron a tomar caminos divergentes. Él, manteniéndose en la suya, yo... ...adoptando una postura de alejamiento del Partido Popular. Eso no me nubla el entendimiento. Y eso no me... ...no disminuyó en mí el gran cariño y el gran agradecimiento... ...que le tuve a Héctor Ferrer en vida... Yo no puedo juzgar las acciones de los demás, sus motivaciones y demás. Si a mí me hubiese tocado tomar la decisión que tuvo que tomar mi amigo y hermano Manuel Natal ayer, hubiese actuado de manera diferente. Ahora bien, me parece que es un acto de hipocresía de muchos, particularmente de los adversarios políticos en vida de Héctor Ferrer de levantarse por encima del cadáver de Héctor Ferrer para hacer un linchamiento de Manuel Natal. Me parece que Manuel explicó las razones por las que actuó como actuó. Repito, si yo hubiese estado en el lugar de Manuel, hubiese actuado diferente. Pero me parece que sabiendo lo que estuvo en juego ayer en la sesión legislativa, donde prácticamente se ha hipotecado a este pueblo por 40 años, con el voto que se dio ayer a ciegas del acuerdo de la junta de control fiscal con cofina hoy el tema sea el voto de manuel natal en contra que se le pusiera el nombre de héctor Ferrer al centro comprensivo de cáncer repito si yo hubiese estado en el lugar de manuel hubiera actuado diferente y me parece que en ese sentido eh, debió haber mucho más prudencia y mucho más sentimiento de desprendimiento. Independientemente de las explicaciones que le haya dado, estuvo mal. Ahora bien dicho eso, no usen el cadáver de Héctor Ferrer para escudarse de su mezquindad. Me parece que no le hace bien ni a la memoria de Héctor Ferrer, ni a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
1: Compañera, María de Lourdes Guzmán.
3: A mí me da... me da, eh, Yo no escuché lo que dijo la comisionada residente porque yo les tengo que confesar que se requiere tener estómago para poder escuchar a la comisionada residente porque ella es la demagogia en dos piernas. Eh, yo sen, simple y sencillamente no puedo escucharla, aunque claro, debería hacerlo para poder expresarme en cuanto a lo que ella dice, pero yo estoy tan acostumbrada ya a su demagogia y estoy tan acostumbrada ya a a su traición al país que realmente a mí se me hace muy difícil escucharla cuando habla porque simple y sencillamente no le creo nada de lo que dice y estoy totalmente segura de que hoy no debió haber sido la excepción pero confieso que no, no escuché sus expresiones ahora tengo que coincidir con Néstor en el sentido de que yo sé que aquí ha habido mucha gente sacando capital político del fallecimiento de una persona muy querida eh, que es el licenciado Héctor Ferrer eh, y eso realmente es muy lamentable muy lamentable eh, y, la, y pues desa, desafortunadamente este, no podemos deshacernos de este tipo de conducta porque ya estamos acostumbradas acostumbrada a ello, yo creo sin embargo que aun cuando uno haya tenido diferencias con él eh, pues eh, hay que hay que ser generoso creo que lo expresé el al otro día de su fallecimiento eh, y uno tiene que solidarizarse con el dolor de su familia de sus amigos eh, reconocer que pues fue una persona que aunque yo diferí diametralmente de sus posturas ideológicas y las discutí en un par de ocasiones con él pues una persona con la que a la que le tenía aprecio vamos eh, y creo que si todos nosotros aplicáramos aquella máxima de doña Concha Meléndez, disentir no es desamar, pues yo creo que la, la política correría distinto. Lo que pasa es que aquí hay mucha hipocresía eh, y mucha gente que yo sé que quizás no fue lo suficientemente generosa ni sincera con, con Héctor Ferrer, eh, hoy se proyectan, eh, ¿verdad?, como los más solidario Y eso, pues como decía ahorita, siempre ocurre. Ahora eso hay que dejarlo a un lado, ¿verdad? Porque eh, la mezquindad es un pecado capital que a la larga o a la corta se paga. Eh, yo creo que hay que dejarlo descansar, hay que mantener la solidaridad con su familia, mantener la solidaridad con, solidaridad con sus amigos eh, y tratar, ¿verdad?, en la medida que sea posible de que aquello bueno y positivo que dejó Héctor Ferrer pues uno tratar de emularlo eh, y, y abandonar aquellas cosas que muchos hoy han dejado ver eh, como parte de su lado oscuro eh, sacando capital político como dije ahorita del fallecimiento de Héctor Ferrer y de lo que es eso significa para las personas que hoy sufren su, su, su partida. En cuanto a lo de Manuel, yo creo, como dice Néstor también, me parece que ha habido mucha mezquindad con Manuel Natal. Eh, yo eh, hice unas expresiones en la red social Facebook porque me pareció totalmente fuera de proporción una serie de críticas que se le hicieron porque votó en contra de, de la designación del Centro Comprensivo de Cáncer eh, eh, con el nombre de Héctor Ferrer. Me parece que bueno, Si fue un error o si fue a propósito, como sea, tampoco es para tanto. Eh, yo creo que eso, esa página hay que pasarla. Yo creo que hay que evaluar a Manuel dentro, lo de, del, dentro del valor que Manuel mismo tiene. Y como yo expresaba, Manuel ahora mismo no solamente tuvo la valentía, la interés de abandonar un partido que ya no respondía a lo que eran los dictados de su conciencia, eh, sino que Manuel es de los pocos legisladores que sacan la cara por el país y que defiende al país con uñas y dientes. A mí no me importa si me dicen populete, ya lo, me lo han dicho en otras ocasiones, pero yo creo que al pan pan y al vino vino. Eh, yo le tengo un gran aprecio a Manuel y aún eh, cuando estaba en el Partido Popular que discrepaba de él porque entendía que no cabía ahí, lo apreciaba eh, y lo y reconocía las cosas buenas que hacía. Y Manuel pues fue uno de los que en el, la noche de ayer votó en contra de esa barbaridad del acuerdo con los bonistas buitres de Cofina que nos hace rehenes de esa gente por cerca de 40 años. Manuel fue uno de los eh, legisladores que primero alzó su voz eh, sobre la barbaridad de la deuda pública eh, a la que se había sometido este país, eh, solicitó junto con otros legisladores, entre los cuales está Carlos Vargas, el que el que falleció, Luis Vega Ramos, eh, Luis Raúl Torres y Ángel Rosa, solicitaron la auditoría de la deuda, y eso hay que reconocerlo. Cuando nadie en este país hablaba de la auditoría de la deuda, Manuel fue uno de los portestandartes de eso, y no solamente lo hizo, sino que se dedicó a estudiar la naturaleza de la deuda y a denunciado eh, que esa deuda, parte de esa deuda es ilegítima eh, y ha dado esa batalla que es crucial para este pueblo, así que me parece que si se le pasó o no se le pasó, si lo hizo a propósito, ya eso es harina de otro costal y creo que mucha gente está aprovechando esa situación para sacar capital político también y aprovechar y linchar a Manuel Natal por algo que realmente ya no tiene, no tiene razón de ser
1: Tenemos aquí una pausa regresamos con Fuego Cruzado
4: llega a puerto Rico anat Cohen virtuosa clarinetista y una de las más importantes músicos del jazz del mundo para una única presentación el domingo 11 de noviembre un concierto especial en el que anat Cohen acompañada de extraordinarios músicos del Brasil presentará un fascinante recorrido por uno de los más hermosos géneros de la música brasilera anat Cohen y choro aventuroso domingo 11 de noviembre sala sinfónica Pablo Casals, boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La
5: Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levtown presentan a Andy Montañez en viva la Navidad.
3: Viva la buena! Viva
5: la Navidad. Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son 55.
5: En Viva la Navidad Ven a celebrar en la tradicional Gala de Navidad Viernes 7 de Diciembre, 7 y 30 de la noche en la Parroquia Espíritu Santo de Levitown Espacios limitados, información y boletos al 787-784-4805 Ven,
0: acompáñame
5: Auspician, Grafiarte, Seminario Católico El Visitante, Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz, 810 AM.
6: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis, lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde, por Impacto Deportivo, con Javier Zabat.
1: Amigos, amigas, yo recurro al idioma inglés, pero no inglés de Estados Unidos, el inglés de, de Londres, de la reina de Inglaterra, donde en esa civilización británica hay una palabra que significa mucho más que en español, es decorum, el decoro, pero en, en, en el inglés británico no es el decoro de las cosas, no, es una forma de pasar por la vida con la elegancia de la reina de Inglaterra, de esa fineza de vivir. Y yo creo que en estos casos, en el caso del amigo Ferrer, eh, hay que tener decoro, de lo digo en español, pero estoy hablando en inglés, decorum, porque los británicos saben que hay momentos donde hay que ser elegante. Ah, que luego... Hay una guerra mundial, lo que es, eso es después. Hoy hay que ser elegante. Y si usted no tiene ese decoro en la vida, usted es un títere más, usted es pequeño, nunca va a hacer nada en la vida porque es demasiado de pequeño. En la vida hay que hay momentos donde hay que ser elegante, fino, culto y no y salirnos de la cosa del cafetín, de las trincheras políticas, de la cosa chiquitita. Y hay gente que sencillamente no puede, no pueden porque no tienen ni la cultura ni el decoro de, de ser superar un momento dado. Eh, voy a dar un, un ejemplo militar, pero que de, demuestra lo que, es, lo que es la elegancia británica. Yo fui a Inglaterra un año después de la guerra de las Malvinas, no sé qué año, pero un año después yo estaba allá y fui al museo militar de la Fuerza Aérea Británica y cuando estuve allí me confundieron con un argentino porque estaban entrando en ese momento Inglaterra invitó a una cena a los pilotos argentinos que combatieron contra ellos eh, en las Malvinas hicieron de paso un buen trabajo los, ingles, los argentinos volaron en combate muy muy bien, hundieron más de 5, 6, 7 barcos ingleses, y los ingleses le dieron una, una cena para conmemorar la valentía de ellos en combate. Son enemigos de guerra, y siempre hay unas reglas de urbanidad, de fineza, que eso hablaba también de los ingleses. Y nosotros tenemos que aprender a, a manejarnos a esa altura en momentos dados el venir con, con pequeñeces, porque no son ni cosas importantes, pequeñeces habla más de usted de que le, del evento por tanto algún día podremos comportarnos como esa civilización inglesa que tiene esa palabra de el, el ser elegante ante cualquier situación, podemos nosotros superar la pequeñez yo espero que sí yo espero que las nuevas generaciones sean mejor que nosotros y, y nos enseñen a ser a ser elegantes y finas. Bueno, dejando al amigo Ferrer ya en la historia desgraciadamente. Sí, no han
3: dicho nada de esos mismos que linchan y pelan a Manuel. Se han quedado calladitos con el contrato del presidente de la Junta de Gobierno de la UPR con la Junta ah, vamos, de Planificación. Vamos
1: solita, sí, pero es un detalle de sí, decorum. que <risas> le sí, vamos, a la leche. Eso, eso no es importante, mira. Sí. Pero vamos a cofina el Senado acaba de aprobar, a viva voz, el, penado, el Senado de Puerto Rico concurrió con las enmiendas de la Cámara en el proyecto que sienta la base para reestructurar la deuda de Corporación de Fondo de Interés Apremiante COFINA, según acordado con los bonistas. La medida permite, entre otras cosas, que una porción de los recaudos del IBU sea abonado al mencionado débito por las próximas cuatro décadas ay Dios, tal vez tú lo veas Néstor ninguno de nosotros tres aquí lo vamos a ver los vamos a ver. cito. lo cierto es que Puerto Rico tiene una deuda y lo que debería ocurrir o lo que sería correcto es que Puerto Rico pagara lo que debe que los contratos que se otorgaron por razón de las emisiones de bonos se honraran exclamó el presidente del Senado Rivera Schatz eh, la medida original fue presentada por el gobernador Rosselló Nevares a mediados de octubre, bajo la justificación de que se permita la reestructuración de la deuda de Cofina, mediante el título 3 de la ley de promesa, en otras palabras, en el Tribunal Federal, y reducirla, su monto, en un 32%, en otras palabras, si yo te debo 100 dólares, te voy a pagar 32%, y eso va a ser un nuevo acuerdo. Según una comunicación de la fortaleza, este acto redundaría en ahorros para el gobierno de 17.5 billones de dólares en pago de servicios de la deuda. Si se acepta, sería excelente. No obstante, la medida ha sido objetada por múltiples sectores por entender que se esclavizarían los fondos de otras áreas de pago a la deuda de Cofina, cada cual jalando por su lado. Durante la breve discusión ante el Pleno, se hizo constar la oposición del senador Vidot quien denunció que sus compañeros estaban legislando a lo loco, porque no se detallaron las enmiendas realizadas por la Cámara unas horas antes ni se discutieron en vistas públicas. Cito, Valga a esto es un proyecto que garantiza que en poco tiempo vamos a nuevamente a revivir el monstruo de la crisis fiscal. Encima de eso, provee el camino necesario para que nuevamente los, nos endeudemos ...en deudas ilegales, inconstitucionales... ...porque así lo visualiza eso... ...indicó Valga Vidal. ...bueno, pero señores... ...hay que llegar a algún tipo de acomodo... ...mañana tendremos aquí a Sergio Marzoach... ...para que toque esto, esto, este mundo de finanzas... ...que es tan complejo... ...pero Puerto Rico no puede decir sencillamente... ...yo nunca voy a pagar nada de la deuda... ...eso no va a ser viable... ...porque algún día... El Tribunal Federal, en el, en el caso de, de Promesa, va a cesar operaciones y los demandantes van a embargar los los sueldos de los maestros y de los policías. Así que hay que hay que bailar con esa adversidad, como era visto Winston Churchill, que bailaba con la adversidad, pues hay que bailar con esa adversidad. Y esto este es un acomodo, yo no sé si es bueno o malo, mañana sabremos más en detalle, pero tenemos que movernos. Puerto Rico no va a volver a tomar un dólar prestado en el, en el, en el mundo eh, económico mundial, a menos que pague parte de la deuda, sino no va a mejorar la situación de Puerto Rico, los boquetes en las carreteras se van a quedar, el centro médico va a tener menos y menos fondos, la policía menos y menos recursos, porque no hay dinero... <risa> para manejar obras específicas. Si se cae un puente, se, se, se quedará en el piso. Una cosa muy seria, y nosotros tenemos que atentar, attempt en inglés, eh, tratar de pagar, llegar a un acomodo con los bonistas. Si no, no habrá crédito para Puerto Rico en los próximos 100 años. Y eso, ninguna nación, ni
2: Estados Unidos, vive sin crédito. Néstor. El problema no es llegar a un acuerdo, porque obviamente aquí... En algún momento nos tenemos que sentar a negociar responsablemente con los acreedores de Puerto Rico, Obviamente. pero no puede ser un acuerdo cuyo saldo real sea estrangular al pueblo de Puerto Rico. Aquí estamos hablando de un acuerdo donde acreedores que compraron bonos entre 10 y a quince centavos del dólar ah, bueno, se militares. les va se les va a pagar a 32. A, a no no a casi 93 uh -huh. centavos de dólar uh -huh. lo que equivale que un préstamo o una deuda de 17 billones de dólares tú vas a terminar pagando 35 billones de dólares y cómo los vas a pagar porque se acaba de hipotecar a 40 años, 40 años. los recaudos del Ibu para el pago de la deuda por, por, eso es el, por eso es que el acuerdo se refiere a la deuda de Cofina porque, ¿qué es Cofina? la corporación eh, del financiamiento del interés apremiante que se, que se creó bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila un acuerdo por la legislatura del PNP en aquel momento, para destinar una parte, que era el 1% del Ibu, para el pago de la deuda. Ese 1% se fue aumentando. mejor pues es prácticamente su totalidad. Y, el, y las implicaciones que tiene para los municipios, que han entregado por recibir un dinero ahora, han hipotecado la parte que les corresponde del Ibu a los municipios y el efecto que eso va a tener en el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico por los próximos 40 años con el empobrecimiento que implica para grandes sectores del país la pregunta es si ese era el mejor acuerdo que nosotros como, como, como pueblo podíamos lograr con nuestros acreedores no es, no, no, no es pintar a los que se oponen a ese acuerdo como intransigentes yo he dicho aquí en muchas ocasiones aquí hay unos pasos que no se han dado Aquí no se auditó la deuda. Aquí nosotros no sabemos qué parte de la deuda del gobierno de Puerto Rico fue suscrita en condiciones ilegales u onerosas para el pueblo de Puerto Rico. Y que el gobierno de Puerto Rico, si estuviese en manos responsables, podría renunciar al pago de la misma. Ah, que al final de la auditoría la mayoría de la deuda hay que pagarla. Pues claro que yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que al final la mayoría de la deuda va a haber que pagarla y el acuerdo de pago tenía que ser en unas condiciones tan onerosas para el pueblo de Puerto Rico como esto, esa es la pregunta que hay que hacerse, esa es la pregunta que hay que hacerse, pero como aquí el gobierno de Puerto Rico fue, la dona inmóviles como la ópera, no tiene juez, no tiene vela en ese entierro, quién negoció, la Junta de Control Fiscal, quiénes están en la Junta de Control Fiscal, los que crearon, los, los que acumularon la deuda. Los que acumularon la deuda y que luego se fueron a la banca privada a seguirle prestando al gobierno de Puerto Rico. Pero no ha pasado nada. No ha pasado nada con esa gente. Porque están apertrechados en la Junta de Control Fiscal. Ese es el problema con este acuerdo de cocina.
1: Tenemos aquí una pausa y regresamos con este tema. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 8 y
5: diariamente. En nuestra cocina, algo delicioso se cuece en la olla. Se escucha el cortar de la cebolla y el triturar de los ajos. En FreshMart utilizamos ingredientes frescos, sin aditivos ni preservativos. En el deli encontrarás la mejor variedad de desayunos, almuerzos y cenas, pizzas artesanales y más. Los mejores especiales de la semana para comer sano y sabroso. Explora la variedad de ofertas más saludables. Ven a Fresh Mart en Aguadilla, Caguas, Carolina, Condado, Guaynabo y Atorrey. Fresh Mart es para todos.
7: La Corporación de la las artes musicales le invita a la gala del sexagésimo aniversario de la orquesta sinfónica de puerto rico con la participación de la soprano puertorriqueña ana maría martínez y la coral filarmónica de san juan todos bajo la dirección del maestro maximiano valdés celebremos los 60 años de nuestra orquesta el sábado 10 de noviembre en la sala sinfónica pablo casals del centro de bellas artes de Santurce. boletos en ticket pop
4: Soy una apasionada de la vida. Disfruto ver a mis hijos crecer, a mi familia cuando ríe, a la gente cuando me abraza y pienso que en la vida siempre hay que dar para recibir. El miércoles antes del Día de Acción de Gracias, aprovecha para conversar con tu familia sobre tu decisión de convertirte en donante de órganos y tejidos. Únete a las más de 657 mil personas que se han registrado como donantes. Accede a donevidapuertorico.org o al renovar tu licencia de conducir. Díselo a tu familia.
5: El amor nos hace ver lo que aparentemente no se ve y lo transforma todo en un mundo espectacular. PSB Productions te invita a soñar con el musical de Disney, Beauty and the Beast, con un gran elenco y orquesta en vivo, del 14 al 30 de diciembre del 2018, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Para información y boletos, 787-620-4444, 787-505-6677 y 787-792-5000. 5000
0: y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como dije anteriormente, mañana tendremos con nosotros a Sergio Marzoach, que explicará más en detalle de ese mundo de finanzas. Pero yo, eh, desde mi balcón de ser puertorriqueño, veo que en toda esta jungla económica hay dos tipos de bonistas. Está doña Yuya, que trabajaba toda su vida como maestra y compró bonos al 100%, en otras palabras. Compró un bono que valía 50 dólares por 50 dólares. Y con los años fue acumulando y hoy tiene, vamos a decir, me estoy inventando un número, 50 mil dólares y pagó básicamente 50 mil dólares. Esa es una inversionista bona fide. Ahora. Detrás de eso, como siempre pasa en la vida, hay unos wise guys, como lo le en Brooklyn, unos muchachos, que compraron, cuando la gente se ve en pánico, ellos dicen, ven acá, María de Lourdes, tú tienes un montón de bonos que compraste, que valen 100 mil pesos, yo te los compro en 17, 17 mil dólares de 100 mil, y María de Lourdes, que estaba mondada, dice, ah, pues te los vendo, cogí 17 mil. Pero a, ahora mismo esos buitres, como le llaman, le llaman en el caso de Argentina, fue donde salió la palabra buitre, ahora quieren que se le pague el 10, 100%. Compré a 17, pero me van a pagar igual que a Doña Yuya. Y eso, para mí, eh, lo pone en una categoría diferente. Yo tendría dos clases de bonistas, los bonafides y los otros. Los otros cogen si sobra algo. Los bonafides deben pagarle lo más posible. Como yo no soy economista, ni soy hombre de finanzas, ni banquero, pues mañana tendremos un espacio para hablar con Sergio más en detalle. Quiero volver para atrás un párrafo. Eh, volvamos a, eh, a veces mejores en la vida es callar, y el, el Manuel Natal Albelo explica su no al Centro Comprensivo de Cáncer de Héctor Ferrer. Eh, dice él, eh, el representante sostuvo, cito, que no se percató que la medida había sido incluida en el calendario del día y que por lo mismo votó en contra de casi todas las piezas legislativas propuestas ayer, lo que a su vez indica que no leyó las medidas radicadas. Eh, dice, indicó, que no tuvo tiempo para leerlas, mire, si usted es representante, usted no puede votar en nada sin, sin leerlo para eso es que está ahí usted eso lo puedo decir yo que estoy aquí en, en, en fuego cruzado, que yo no he leído tal cosa pues mire, usted es un funcionario importante del gobierno que tiene que velar por la vida de nosotros, así que cuando usted vota, sí o no es por, porque usted leyó y, con, y llegó a la conclusión que era bueno o era malo así que esa, esa explicación desdice de lo otro, que cometió un error. No hay duda que cometió un error y, y es también humano errar. Así que volvamos, pasemos esa página. No fue el mejor día del representante Natal Natal Conté, porque tengo un amigo que me va a exigir que clarifique que es Natal y no Nadal. <ríe> bueno, anyway, vamos, continuemos con fuego cruzado. Como dije anteriormente... ¿Ya me brincaste? perdón, me brinqué. Me brinqué.
3: ay perdón vamos a hablar de
2: Cofina? Ay, es como dije que tú me estabas vendiendo unos bonos al 100 la está, me la brinqué tú estás como los que llevan todo el santo día hablando de Manuel Natal <ríe> y, y, de más y Manuel Natal para aquí y, y Manuel Natal para acá ya porque es más fácil sí. hablar de Manuel Natal que de los bonos que de los bonos de Cofina. Hablemos de Cofina y la compañera Hablar María de los bonos
3: de, de Cofina, hablar de la, del escándalo del contrato de la corporación de Walter Alomar con la Junta de Planificación, hablar de la masacre ambiental que quieren hacer con los árboles del país, este que por más que digan, bueno, que los vamos a podar, a recortar, a, a, a suplantar, el país no tiene... Este, confianza en lo que haga ni el Departamento de Recursos Naturales ni el Departamento de Transportación y Obras Públicas porque la historia está ahí pero eh, yo creo que si bien eh, eh, a Manuel se le pudo haber pasado esa yo me acuerdo cuando, cuando al amigo Vargas Vidot le pasó algo similar con el proyecto de la ceniza eh, que, que él lo aprobó también y después dijo que se había confundido y yo no vi que la gente lo, 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 lo flagelara de esa forma este así que no saquemos las cosas de proporción ahora, si Manuel pudiera haber tenido un mal día, mal día tuvo la legislatura con esa barbaridad que hicieron ayer, porque no solamente bajaron este proyecto sin vistas, sino que pretendieron bajar otro montón más este y entonces lo hace el de la reforma contributiva lo bajaron un día son las once y pico de la noche y yo escuché a un legislador eh, popular, creo que Jesús Santa que dijo, mire yo me acosté a las cuatro de la mañana porque él, él, él trató de hacer lo que podía, ¿verdad?, para por lo menos emitir un voto, pero se acostó a las 4 de la mañana, o sea, ¿qué responsabilidad hay en, hay, hay, hay en eso? De que usted baje un proyecto de reforma contributiva con lo técnico y complicado que es eso, que después los que saben dicen, y escuchamos a, hemos escuchado a Zaragoza y hemos escuchado a otros que dicen que eso no es y a alameda incluso, que eso no es ninguna reforma este eh, contributiva, nada. Pues entonces vienen con esto de, de cofin como ladrones en la noche, sin vistas públicas ni nada para no darle oportunidad a nadie a que hable sobre el contenido y la traición que, que entraña ese proyecto porque para empezar, cuando usted aprueba un proyecto como este usted lo primero que está haciendo es dando por bueno la deuda y eso es lo primero que nosotros tenemos que aclarar y es lo que el país tiene que tiene derecho a saber el contenido de esa deuda porque esa deuda es de 72 mil millones de pesos
1: ¿Cómo, y, lleg ¿Cómo llegamos ¿cómo a ¿Cómo llegamos
3: suma? ahí? Y eso. Manuel es uno de los que se ha encargado de desmenuzar eso, como lo han hecho los amigos eh, que están luchando por la auditoría de la deuda, también la han desmenuzado, y eso se ha, se ha discutido, y se está luchando por el derecho de la gente a saber, porque el problema es que esa deuda se pone, el pago de esa deuda se pone sobre los hombros de todos nosotros, y yo no cogí un chavo. Y hay un montón de gente que nos está escuchando que tampoco cogió un chavo de esos 72 mil pesos y nos tocan veintipico mil pesos a cada uno. Eso es una barbaridad. Y vienen estos individuos e individuas a pasar este, este proyecto sin, sin eh, vistas públicas donde le van a pagar 93 chavos a los monistas buitres que compraron entre 10 y 17. Después la Junta de Control Fiscal tiene la desfachatez de decir, no les rebajamos siete chavos, no les, no les rebajó siete chavos nada. Usted le está regalando 60, 70 chavos a los bonitas buitres. Ahora, a los bonitas del patio, a esos les pagan por mitad. Esos los machetean por mitad. Y cuando venimos a ver, tenemos que estar pagando, util, utilizando el IBU para pagar eso, y con eso nos amarramos las manos para pagar otras cosas, por esa es la preocupación de muchos de los de, los, de algunos legisladores entre ellos el, 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 el amigo Denis Márquez que dice, "Mire, aquí se va a chavar la los, los pensionados porque no va a haber dinero para pagar las pensiones." Y entonces él dice muy acertadamente, esto hará que los bonistas ganen entre dos y hasta casi cuatro veces lo que en realidad invirtieron a costa del bolsillo de quienes pagan el IBU en compra y servicio. Eso es la que hay. Es una legislación para proteger a los bonistas buitres. Por eso yo no me canso de decir que este país juega con dos enemigos y un traidor porque la Junta vino aquí para eso, y la Junta ha hecho todo lo posible por aprobar medidas que permitan el pago de la deuda tal y como está contemplada, y el gobierno le sirve, el gobierno le sirve le sirve de instrumento, entonces nos amarran por 40 años, y, y nosotros no vamos a tener dinero para ninguna otra cosa, y quienes van a sufrir las consecuencias de un acuerdo como ese, pues todos los, los ciudadanos de a pie, ellos no lo sufren, ellos están de los más tranquilos. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos, que la, esta legislatura está aprobando legislación en favor de los grandes intereses, porque esos son los intereses que ellos representan. Entonces, hombre, vamos a atender lo que es verdaderamente importante, entonces quieren entretener a la gente con el olvido o el error de Manuel Natal. No, mire, métanle mano a sus propios escándalos, a sus propios desaciertos y a sus propios desmanes, que son los que tienen efecto después contra los mejores intereses del país que ellos dicen defender.
8: Fíjate,
2: fíjate qué, qué irresponsabilidad la de la Asamblea Legislativa anoche. La Asamblea Legislativa... Esta quizá la legislación más importante que van a aprobar en esta última sesión legislativa deciden bajarla a votación en la oscuridad de la noche sin vistas públicas y la incluyeron en un calendario de votación final donde había 24 medidas prácticamente sin debate prácticamente sin debate en la cámara de representantes, hoy en el senado igual hoy en el senado igual y claro, la máquina mediática que tiene el gobierno, que tienen los intereses que están en la Junta de Control Fiscal, y que precisamente quien ha denunciado ese contubernio es Manuel Natal, pues ¿qué hicieron? Ah, vamos a hablar de Manuel Natal, y vamos a hablar de lo mezquino que es, porque votó en contra de que se le ponga al Centro Comprensivo de Cáncer el nombre de Héctor Ferrer, y los que recibieron... No hace mucho el regalo de los terrenos del de estacionamiento del tren urbano del Sagrado Corazón, que son los mismos que habían recibido el regalo del tratamiento como ley 2022 a una corporación doméstica que entonces se convirtió en foránea y que recibieron los 2 millones de dólares en incentivo para un proyecto en Rubel Road. Sí, las empresas del grupo Ferrer Rangel entonces vamos a dedicarle el tiempo a Manuel Natal y porque hoy no han denunciado lo oneroso que es para el pueblo de Puerto Rico este acuerdo de los bonos de Cofina que representa el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico que representa el desmantelamiento de los municipios que representa el desmantelamiento de la reforma de salud que representa prácticamente el empobrecimiento de nuestros pensionados eso no está es más fácil hablar de Manuel Natal y es más fácil hablar de la trivialidad, del divertimento, del distraccionismo que tiene hundido este país. Y yo no excuso a Manuel, lo dije desde el inicio de este programa. Si hubiese estado sentado en ese escaño en vez de Manuel Natal, hubiese actuado diferente. Pero este país no puede seguir buscando excusas para no hablar de lo importante. Y no puede seguir siendo rehén y comodín de los grandes intereses que controlan la agenda mediática en Puerto Rico y los que se prestan a servirle de cómplice
1: vamos a una pausa y como dije anteriormente mañana tendremos con nosotros el compañero Sergio Marzoach que estoy seguro que conoce más la, los detallitos de este pago de esta deuda que es, yo siempre me pregunto, lo he hecho aquí mil veces ¿cómo llegamos a 73 billones de dólares de deuda? eso es, eso es si hubiéramos estado en una guerra mundial si hubiéramos hecho un túnel de aquí a, a Checoslovaquia Pues dice, bueno, pues ahí está el dinero ¿Dónde se fueron 73 billones de dólares? ¿A dónde? Yo creo que eso es Todo el puertorriqueño, empezando por mí Debe saber a dónde fueron Y cómo se paga Eso es otro, otro mundo aparte Mañana hablaremos de eso Tenemos que ir una pausa, amigos Fuego Cruzado está
7: contigo En todo Puerto Rico la Corporación de las Artes Musicales le invita a la gala del sexagésimo aniversario de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, con la participación de la soprano puertorriqueña Ana María Martínez y la Coral Filarmónica de San Juan, todos bajo la dirección del maestro Maximiano Valdés. Celebremos los 60 años de nuestra orquesta el sábado 10 de noviembre en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos en Ticket Pop.
8: Viaje de Acción de Gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica Ven a vivir la religiosidad, cultura, gastronomía y maravillas naturales de Guatemala y Costa Rica Acompaña a este servidor el Padre Milton a compartir y dar gracias a Dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra Visitaremos en Guatemala el lago de Atilán, las ciudades de Chichicastenango, Ciudad de Guatemala, la Antigua Guatemala. En Costa Rica iremos a la ciudad de San José, al volcán Poaz, la Paz Waterfall Gardens, el volcán Irazul, Cartago y el Valle de orosí Los espacios son limitados. El viaje incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados aeropuerto hotel aeropuerto, alojamiento de siete noches en hoteles 4 estrellas superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques incluidos en el programa, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Sorimar Travel al 787-740-8925. Sorimar Travel 787-740-8925. Si estas restricciones aplican, nos reservamos la transmisión. Sorimar Travel Licencia de 6
4: Llega a Puerto Rico Anat Cohen Virtuosa clarinetista Y una de las más importantes músicos Del jazz del mundo Para una única presentación El domingo 11 de noviembre Un concierto especial En el que anat Cohen Acompañada de extraordinarios músicos del Brasil Presentará un fascinante recorrido Por uno de los más hermosos géneros De la música brasilera anat Cohen y Choro Aventuroso Domingo 11 de noviembre Sala Sinfónica Pablo Casals, boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce.
6: El proyecto de restauración de la Iglesia San José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros. Los interesados, favor de comunicarse con Yadira Sánchez al 787-743 2025, 787-743-2025.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como dijimos anteriormente eh, en estos... En estos días hubo la, la elección de medio término, midterm, y hoy salió una noticia que obviamente es eh, manicured, eh, adobada por la, la PRAFA, por la oficina de Puerto Rico en Washington, pero dice que la gran mayoría de los candidatos que endosó el gobernador, no sé yo, salieron electos. Este, este señor Mercader, ¿cómo se llama él? Eh, eh, Carlos Mercader no lo conozco, indicó que de 33 candidatos que endosó el gobernador 30 fueron electos eh, notó estoy traduciendo en inglés que eh, hay representantes que serán parte de la nueva liderato en la Cámara de Representantes eh, esto ayudará a Puerto Rico eh, ahí yo difiero me que, que porque fuera electo, endosado por el gobernador, estos señores van a ser pro Puerto Rico, ellos van a ser pro el distrito por la cual salieron electos, que ahí, ahí sí que le va la vida. Bueno, eso es aparte. Eh, de 13 candidatos para gobernador que endosó el gobernador, 12 salieron electos, oye, y el gobernador eh, endosó 11 candidatos para el Senado y 9 fueron electos. Eh, así que el gobernador tiene un buen batting average. Le salió bien en estas elecciones, en el sentido que tiene un ojo para endosar a aquellos que van a salir electos, que eso en sí es, requiere un talento especial. Bueno, mientras más IOUs, mientras más nos deban estos señores, y ahí yo difiero porque yo viví muchos años en Estados Unidos, y los candidatos, miren, el candidato aunque sea hispano, eh, se debe a sus electores si usted es candidato sea, haya nacido en, en Puerta Tierra y usted es candidato allá en South Carolina usted se debe al, al mundo a la economía, a la política de Carolina del Sur y nosotros entendemos que, que nuestra cultura nuestra eh, linaje lineage, eh, eh, la ascendencia nuestra es tal que donde quiera que haya un puertorriqueño va a estar hablando a favor de Puerto Rico eso yo no creo yo no creo que eso es así pero me gustaría estar equivocado pero el gobernador se la apuntó endosó la mayoría de los que hicieron electo yo creo que es una apunta bien al gobernador
2: Néstor eh, yo creo que eso lo veremos en enero o sea si Carlos estuviera aquí Saludo a nuestro hermano Carlos Gallizar. Ay
1: Dios. me hace falta.
2: Sí. Diría que esos son los que antes le llamaban los amigos de Puerto Rico.
1: Exacto. Eso es de ¿Tú te Car acuerdas? Eso es de Carlos. Los
2: amigos de sí, Puerto Rico. no son. Digo, son pero amigos. Son pero... amigos de su contribuyente y de sus electores. En ese orden. Seguro. De sus contribuyentes económicos, primero. Y luego de sus electores. Porque los contribuyentes le permiten llevar el mensaje a sus electores. Pero. Ojalá que, ojalá que sea para bien del país. Yo insisto que lo que hay que velar es qué va a ocurrir en agosto del 2019 con los nombramientos a la Junta de Control Fiscal. Vamos a ver.
1: Bueno, el, el presidente reelecto, digo, el presidente electo, que yo, el señor Trump va a nombrar su gente y y eso es normal y es lo que procede en derecho así que de eso no hay duda esta junta va a ir se, se va a ir yendo a, como decía MacArthur fading away se está yendo hacia el horizonte y Trump va a nombrar nuevos, nuevos administradores de la junta de control fiscal si es bueno o malo eso es otro, otro análisis pero ya veremos paso a paso pero no hay duda que el presidente de Estados Unidos con la fuerza que tiene ahora, sobre todo en el Senado, eh, va a ser lo que él estime que es conveniente a los Estados Unidos, no tiene nada que ver con Puerto Rico, a los Estados Unidos, que ese sí es su deber. Marilu.
3: Mira, eh, yo creo que es un, es un panorama muy, muy triste para nosotros. Eh, si, si, el, si el pueblo no decide... Eh, unirse y levantarse porque aquí realmente somos muchos los que estamos afectados eh, y no debemos, no, no debe haber ninguna, eh, ninguna controversia en cuanto a que es el momento de unirse y levantarse en contra de estas eh, ejecutorias del gobierno y de la Junta de Control Fiscal porque la cosa indudablemente se va a poner peor y nosotros no solamente estaríamos estamos luchando por nosotros estamos luchando por las futuras generaciones y en ese sentido tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones pero en lo que decidimos a, a movernos este una de las cosas con las que también esta clase política se puede entretener es con la debacle que tiene la reforma de salud vital que la acaban de implementar creo que el primero de noviembre y lo que hay es un desbarajuste donde quiera porque no han, no hay contratos de proveedores, la gente no puede recibir servicios de salud. O sea, esto es un desbarajuste de verdad. Y yo creo que eso es un, un otro tema en el que podrían entretenerse eh, muchos de los que hoy eh, se, se entretienen criticando a Manuel Natal, porque la realidad es que si nos sentamos a evaluar lo que está pasando en este momento, incluyendo también el otro desbarajuste que tienen ahora en el negociado de ciencia forense, pues mire, realmente yo creo que no hay, no hay que echar mano de las cortinas de humo. Aquí hay unos problemas medulares, unos problemas serios que están afectando a, lo, a la población en cuanto a lo que representan sus servicios esenciales, los derechos esenciales de la gente. Y siempre... Hay que tener conciencia de que la propia Junta de Control Fiscal... Que tanto habla de que si no la reforma contributiva no se ajusta al plan fiscal... Aquello no se ajusta al plan fiscal... Mire, hay una obligación de la Junta de Control Fiscal... De definir cuáles son los servicios esenciales de nuestro pueblo... Precisamente para garantizar que esos servicios esenciales se protejan... Y no lo han hecho, ¿por qué? Porque están utilizando el poder y los recursos que tienen para aprobar medidas que eh, garanticen el pago de los bonos de los bonistas buitres. Y eso la gente lo tiene que tener muy claro. Y yo creo que es momento de que si a usted, usted no siente que todavía le, le afecta, eh, piense que hay un montón de gente que en estos momentos está sufriendo el empobrecimiento de este país que por lo que vemos va a ser mucho peor. Así que eh, me parece que el momento histórico llama a que aquí haya una, un reactivamiento de las fuerzas, una unidad de las fuerzas progresistas y, y de incluso gente que, aunque no esté acostumbrada a hacerlo, esté, sea consciente de lo que nos viene para encima. Y empecemos a hacer con fuerza lo que hicieron hoy los eh, pensionados de la Universidad de Puerto Rico, lo que hicieron eh, eh, el otro día los dentistas, eh, hay que empezar a tirarse a la calle porque es la única, la, el único mecanismo que esta gente entiende cuando uno les paraliza el tráfico cuando uno les cierra los portones es lo único que la gente entiende y es eh, lo, lo que lo que entienden esta gente que están abusando del poder que tienen, lo que está pasando ahora mismo con los pensionados de la Universidad de Puerto Rico y con la Universidad de Puerto Rico como tal, es un soberano a abuso y más vale que nosotros nos pongamos las pilas porque eh, perder nuestro principal centro de educación superior es darle un golpetazo al espinazo del país
1: Señores, son las 6 de la tarde, 18 horas. Tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: El ángel del Señor anunció María.
4: 24 y 25 de noviembre, Carretera 871, Barrio Volcán,
10: Bayamón. Te esperamos.
0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, vamos con un paréntesis de cultura nunca hace daño, sobre todo cuando uno está hablando de cosas que a veces desesperan. Y vamos a hablar de una virtuosa, Anat Cohen, israelita, con un toque de música de Brasil, que eso es extraordinario. Este domingo este domingo, 11 de noviembre, Sala Sinfónica Pablo Casals, a las 7 de la noche, tenemos con nosotros la amiga Karen Schneck Malaret, directora ejecutiva de ProArte Musical. Muy buenas tardes, Karen.
10: Buenas tardes y muchas gracias por su invitación. Yo les tengo que felicitar. Yo soy grupi de ustedes de hace Grupo. muchos años. Yo soy grupi <risa> de ustedes. Y eh, ustedes le han hecho un espacio aquí a la cultura que es muy importante. Le
2: lo agradecemos. Así El privilegio muchas Estamos tratando de hacerlo. Sí.
1: Pero háblen, háblenos de Anat Cohen.
10: Bueno, Anat Cohen es una clarinetista de jazz espectacular eh, Paquito de Rivera dice que es una de las mejores del mundo y si él lo dice pues hay que hay que tomarlo en serio ella va a estar tocando con el choro aventuroso, choro es un género de, de jazz que fue antes del jazz de New Orleans, eh, se creó en Río de Janeiro en el siglo XIX y es un jazz que une las músicas de baile europeas de esa época, la mazurca, el vals, etcétera con los ritmos africanos. Ella estudió en Berkeley, en el Conservatorio Berkeley, y ahí se enamoró de todos los ritmos eh, latinos. Entonces ella tiene su grupo de jazz, pero a la misma vez participa con lo que se llama choro, que, es, que quiere decir llanto pero en realidad no es música triste, es música muy alegre es llorar
1: portugués, sí,
10: ¿eh? sí. El, el, el
1: lloro es ahora. llorar, sí. lloro,
10: lloro sí, pero es una música muy alegre y, y que confunde un poco yo al principio pensaba que era como el fado portugués, pero, pero no eh, así que ella va a estar con un grupo de brasileños un guitarrista acústico de siete cuerdas un guitarrista eléctrico y eh, el pandeiro, la percusión y ahí nos va a dar un manjar de música que vamos a salir con el alma, ay,
1: interesantísimo <risa> volando.
10: volando y la música sana, así que el arte es sana, ¿verdad? Así es. Y nos hace mucha falta.
1: Este domingo a las 7 de la noche en la Sala sí. Sinfónica Pablo Casals.
10: Sí, y se pueden conseguir los boletos en el Centro de Bellas Artes o en Tiquetera. Tiquetera. Tiquetera es eh, a través del internet. ok. Sí, el Centro de Bellas Artes...
1: Dice www.tiquetera.pr
10: Sí, o el Centro de Bellas Artes al 620-4444. Extraordinario,
1: allí estaremos.
2: Porque Yo espero verlos todos. allí porque no, eso va a ser todos. una cosa excepcional. Que lo que he escuchado lo que he escuchado de esta intérprete, no la conocía, tengo que admitirlo, eh, es muy bueno. Así, a mí me gusta la música la música brasileña, eh, me gusta el jazz, así que pues es la combinación perfecta.
10: Bueno, y ella ha sido seleccionada por la Asociación de Periodistas del Jazz como clarinetista del año, eh, ocho años consecutivos. Wow. Y es una mujer joven, o sea que ella tiene una carrera por delante con todo lo que trae, ¿verdad?, de, de, de su conocimiento y de, de su sentimiento, porque dicen que el choro es algo que llega al alma. Así que pues, los esperamos es allí.
2: Aquí, Hay que ir para allá. Definitivamente. Eh, Karen, no, Karen, un placer. ¿Los boletos dónde se pueden adquirir?
10: Se pueden adquirir a través de etiquetera eh, por el internet o en el Centro de Bellas Artes. 620-4444
1: Karen, el directora ejecutiva de ProArte Musical, bien, un privilegio tenerla gran. aquí, sí, y estaremos gracias. todos en masa
2: allá el domingo Exacto. y muchas
10: gracias de nuevo A por haberte
3: con trabajo tan
10: bonito
2: oye, aprovechando que estamos recordando las actividades de, de este fin de semana este fin de semana, como dije ayer hay variada oferta eh, literaria mañana a las 7 de la noche, se presenta en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, allí lo, el reino de don Javier Santiago, el libro Prohibido Cantar, de la doctora Maggie Marrero, que es un recorrido por la persecución política a los eh, músicos y cantantes de Puerto Rico. Mañana viernes, a las 7 de la noche, en la Fundación Nacional, para la cultura popular allá en la calle Fortaleza del Viejo San Juan se presenta Prohibido Cantar de la doctora Maggi Marrero. Y el sábado a las 10, eh, a las 11 de la mañana, sábado 10 de noviembre a las 11 de la mañana, se presenta el libro Consejos de Cabecera del querido amigo doctor eh, Fernando Cabanillas en la librería El Candil en Ponce, allá en el reino de Luz Nereida y Tamara. El centro del quehacer cultural de la región sur de Puerto Rico eh, va a estar por allá el doctor Fernando Cabanilla, lo que ya es un best El libro eh, sobre los lo, lo que funciona y lo que no funciona. Las cosas con, que, no, que
1: nos ayudan con el la...
2: tratamiento del cáncer. El consejo de cabecera del doctor Fernando Cabanilla se presenta eh, el sábado a las 11 de la mañana. Así que no hay excusa hoy andaba Willy Abreu por allá por, por Mayagüez en la casa eh, Pilar de Filló presentando su libro eh, mañana la doctora Maggi Marrero en la Fundación para, Nacional para la Cultura Popular presenta su libro Prohibido Cantar y el sábado presenta su libro en Ponce a las 11 de la mañana el querido amigo doctor Fernando Cabanilla así que hay oferta literaria como diría mi abuelo, en bruto, este fin de semana. <risa> bueno hay si yo estuviera en otra época, me iba a sí, a, yo, yo sé cómo me iba está. para Mayagüey y terminaba en Ponce allá con caballos A los dos o tres días. No, no, a los dos o tres días. <risa> no volvía más.
1: <risa> bueno, amigos, tenemos a alguien de nuestro alma mater.
2: Así que, Néstor, haz la presentación, por favor. Eh, estábamos hablando hace un rato del tema de del acuerdo con cofina que negoció el gobierno de Puerto Rico y uno de los elementos más eh, conflictivos es lo que tiene que ver tanto con el tema de las pensiones como con el tema de la universidad de Puerto Rico y eh, la asociación puertorriqueña de profesores universitarios nos había pedido un espacio para hablar del efecto que tiene esta eh, esta medida en la comunidad eh, universitaria. Y tenemos aquí dos representantes de esa comunidad que yo hacía tiempo que no veía. Eh, tengo uno aquí que yo perdí la cuenta de la cantidad de eh, marchas, piquetes, eh, sentadas, eh, que hicimos allá en la Universidad de Puerto Rico recinto de, de Río Piedra cuando yo era más eh, idealista que ahora era menos pragmático eh, pero eh, y tengo una representante de los profesores universitarios yo no los voy a identificar para que ustedes mismos se identifiquen y la comunidad universitaria que escucha tanto este programa pues los pueda conocer a uno pues ya con la descripción pues sabrán que <risa> identifíquese para efectos de registro sí. muy buenas
11: tardes Saludos a los tarde. panelistas, al pueblo de Puerto Rico que les escucha. Yo soy Carlos Echevarría, de la Universidad de Puerto Rico. Presidí la Hermandad de Empleados del no Docente. ¿Por cuántos años? Por siete años, aunque fui miembro de la Junta por muchos años, Exacto. Néstor era estudiante y toma, tomaba café en el banco del fiente, del asiento, de, en el kiosco, donde tomábamos café por las mañanas y él compartía ahí también con nosotros.
2: No diga nada más, mantenga mi reputación eh, idealizada. Profesora, por favor.
12: Sí, pues mi nombre es Diana Rivera Viera, he sido expresidenta de la Junta de Retiro de la Universidad, Este miembro de la Diana, APU. ¿cuántos años? Eh, estuve, estuvimos juntos en la Junta, Carlos, tres años y pico, tres años. Y yo estuve presidiendo, yo creo que dos, ¿verdad? Pues y tú has sido
2: profesor en la UPR, ¿cuánto tiempo? Treinta pues años. Treinta sí, años. Ya, jubilada, yo no, yo estoy yo no quería tiempo. sacar la cuenta, pero no, años, ¿no? yo llevo unos cuantos años fuera de allí y ya tú estabas allí. Hago la pregunta por lo siguiente. Quienes están con nosotros hoy conocen la universidad. O sea, Exacto, no, no llegaron ayer a la universidad, han conocido y representan, y esto lo quería decir... Un liderato eh, que, que fue parte de una época eh, distinta de la universidad. Luego de la huelga de 1981 eh, se estableció en la universidad por todos los sectores universitarios, incluyendo la administración, la política de no confrontación. Perfecto. Y fueron años donde la universidad estuvo, yo creo que es lo más cercano al cogobierno universitario que aspirábamos en una época en el liderato estudiantil y desde los gremios de la universidad, y lo señalo por lo siguiente, se critica mucho a la comunidad universitaria por confrontacional, por intransigente. La comunidad universitaria ha sabido hacer sacrificios por la universidad cuando ha habido que hacerlo. El problema es que nos han sometido a los caprichos. Cuando, se, cuando no se justifican las medidas en cuanto a la universidad. Hago todo este introito tan largo para que nuestros radioescuchas sepan que quienes hablan son líderes de la comunidad universitaria que han ejercido ese liderato con responsabilidad.
12: Yo creo que hay algo que mencionas que es importante, ¿verdad? Que es que los universitarios tenemos, cuando la gente dice de hacer las cosas universitariamente, precisamente está hablando Eso. de un estilo, ¿verdad? Porque dice, pues, universidad es diversidad en la unidad. Y en la, a la universidad tú vas a eso precisamente, ¿verdad? A desarrollarte y aprender y a mirar desde distintas perspectivas y discutir conflictos, pero basándote en datos, teniendo que apoyarte, ¿verdad? En, 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 en asuntos serios, no meramente una cuestión eh, un poco artesanal, ¿verdad? De, y en ese sentido, pues el momento que nosotros estamos viviendo en la universidad en este momento es muy difícil porque hemos visto una total ausencia desde el punto de vista de la Junta de Gobierno ¿verdad? Eh, de, de lo que es un estilo universitario de, de conversar de dialogar, de mirar alternativas etcétera sí.
11: Mira ese ejemplo que traen de la política de no confrontación, el rector era don Juan Fernández Eso así. muy apreciado por todos nosotros eh, un rector transparente que puede caminar por la universidad y la gente lo saluda y lo respeta y lo admira y él nombró un comité para hacer ese trabajo de revisar el comportamiento de la Guardia Universitaria en la huelga del 81, que era un cuerpo paramilitar y en ese comité él nombró un representante de todas de las organizaciones sectores, sí. yo incluyendo a los estudiantes o sea, y así. los dos representantes que él nombró eran dos reputados profesores universitarios excelentes, el doctor Efraín González Tejera uh -huh. muy conocido y el doctor Rafael Ramírez allí se produjo un informe por unanimidad uh -huh. que no tan solo transformó la Guardia Universitaria sino que creó una política de no confrontación en la universidad que no, no era otra cosa los universitarios vamos a gestor de los problemas conversando, teniendo diferencias pero un respeto a esas diferencias para poder tener consenso para el bien de la universidad y el país y eso prevaleció por esa visión liberal y universitaria del doctor Fernández que la mantuvo todo el tiempo y todavía siendo parte de algunos eh, grupos universitarios.
1: Tenemos, tenemos que una pausa, vamos a una pausa y continuamos con los compañeros de la... App.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Llega a Puerto Rico Anat Cohen, virtuosa clarinetista y una de las más importantes músicos del jazz del mundo para una única presentación el domingo 11 de noviembre. Un concierto especial en el que Anat Cohen, acompañada de extraordinarios músicos del Brasil, presentará un fascinante recorrido por uno de los más hermosos géneros de la música brasilera, anat Cohen y Choro Aventuroso. Domingo 11 de noviembre, Sala Sinfónica Papá. Pablo Casals boletos en tiquetera.pr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La oficina médica del Dr. Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes, localizada en la calle Lloveras 650, Edificio Centro Plaza, Suite 207, Santur. Cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Hemos hecho toda esta introducción histórica para un poco ver de dónde viene, de, de dónde venimos y a dónde hemos llegado en términos de la Universidad de Puerto Rico. Yo quisiera un poco ahora, como dice Ignacio, aterrizar en el, en el presente. Ahora mismo la, la universidad vive una situación complicadísima y dramática en términos de su futuro y a mí me gustaría que un poco desmenuz, nos desmenuzaran, para el que no está familiarizado con sí. ese mundo universitario, eh, ¿cuál, es, cuál, cuál es la situación actual y cuál es el potencial peligro para la, la Universidad de Puerto Rico, tanto en el tema de su funcionamiento como en el tema del sistema de retiro de la universidad.
12: Bueno, a mí me gustaría abordar primero el asunto del sistema de retiro porque estamos teniendo uno, unos procesos muy, muy rápidos, muy complicados que, que realmente son preocupantes. El sistema de retiro de la universidad, a diferencia del sistema de retiro del sistema del gobierno central, de los empleados del gobierno central, de maestros, etcétera, es un sistema que primero su proceso de selección de quienes componen esa junta es un proceso sumamente participativo y representativo. Eh, todos sus miembros son electos, ¿verdad?, Por los para representar los distintos recintos. Y ese cuerpo, eh, en nuestro sistema, es un sistema donde siempre ha habido, por ejemplo, unos topes. Eh, la gente paga a su pensión según el tipo de certificación a la que ellos se acogen, dependiendo de los sueldos que reciben, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes que nosotros tenemos un plan de beneficios definidos, y es importante que el público entienda la diferencia entre eso y un plan de contribución definida, que es lo que está impulsando la Junta de Control Fiscal y la propia Junta de Gobierno. En ese tipo de sistema, de una pensión definida, de beneficios definidos, la persona sabe cuando se va a jubilar exactamente qué cantidad de dinero va a recibir y es una pensión vitalicia, ¿verdad? Por lo tanto, le permite planificar verdad su, su, su retiro. Sin embargo, una pensión de contribución definida, lo que es una cuenta de ahorro, un 401k, donde no va a haber una pensión por vida, sino que la persona va a tener un dinero según lo que haya invertido y todo el riesgo de cómo invierte y se si invierte ese dinero
3: lo asume. lo
12: asume el individuo. Nosotros tenemos un sistema donde todo el mundo aporta Aporta a la universidad, aportan los individuos, va a un fideicomiso y a esas acciones de ahí, con las inversiones que nosotros hacemos, pues podemos lograr un rendimiento eh, tremendo. Así es que
11: eso como primer punto. Como es natural, eso tiene su, ha tenido sus altas y sus bajas. La diferencia la hace, atándolo a la, a la universidad, si hay un organismo responsable que esté vigilante de tomar las medidas a tiempo para poder detener, detener cualquier erosión, verdad, cualquier debilidad que pueda haber en el fondo. Por ejemplo, para el año 2012 el fondo de coeficiente de sostenibilidad era de 39,70. ¿Qué hizo la Junta de Retiro responsablemente? Reunió a todos los participantes del sistema, que son 19.000 en total, pero llegamos a reunir casi 12.000 personas y les explicamos que había que tomar unas medidas para mejorar esa sostenibilidad y se tomaron unas medidas donde se aumentó la edad de jubilación se aumentaron los años de servicio se aumentó la aportación individual de las personas que tenían menos de 25 años para evitar un éxodo masivo que evitar el sistema se revisaron las premisas autoriales se revisaron las políticas de inversiones y eso ha llevado en un término corto del 2012 al 2017 que eso creció hasta 48 puntos 90 centavos. ¿Por qué no está en 55? No está en 55 porque nosotros cumplimos, pero la administración universitaria no cumplió. ¿Qué tenía que hacer la universidad? La administración, pues tenía que hacer la aportación que el actuario le dijo que hiciera, no la que le pareciera, la que tenía que hacer recomendación actuarial. Y lo otro que tenía que hacer era mantener un reclutamiento de profesores y de empleados que se mantuvieran permanentemente en el sistema porque una de las razones principales para crear el sistema de retiro fue retener el personal más idóneo en la universidad y eso era un atractivo, que pasa la universidad no ha reclutado personal que vaya a fortalecer el fondo, pero ha aumentado la cantidad no, de trabajo confidenciales y contratos y empleados de confianza que, eso no, que no, la nómina no, 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 no se ha reducido la, no, la nómina de la universidad no se ha reducido, no se ha la, reducido. la nómina la economía en esa dirección se han aumentado la nómina, pero es en esa dirección entonces eso es lo que ha debilitado el fondo se toman las medidas pero no cumplieron su parte ¿qué hace una diferencia adicional entre el sistema de retiro de la universidad que puede tener esa sostenibilidad y los otros no? pues bien sencillo en la universidad, quien es, quien compone la Junta de Retiro es la gente electa por los trabajadores directamente y los profesores y los recintos grandes que tienen dos representantes, uno es electo directo y el otro lo elige y lo el recomienda, senado. los senados senado académicos. Entonces las personas que estamos ahí somos los pares. O sea, no hay otro interés que no sea proteger ese fondo, porque todos aspiramos a retirarnos. Y creciendo en los puestos nos hemos ido comprometiendo con certificaciones donde aportamos más para asegurar ese futuro. Y eso es lo que hasta el momento ha estado creciendo. ¿Por qué no está en cuál? La universidad decidió, pues yo no voy a aportar lo que me toca. Y no está aportando la cantidad que le corresponde.
1: ¿Desde cuándo no está aportando esa
12: bueno, ha habido a través de los años, eh, no siempre la universidad hizo la aportación que le correspondía. Pero, y en algunos casos eh, cambiaron los métodos contables para hacer una aportación menor. Pero en, lo, en el último año eh, lo que ha ocurrido es precisamente que, eh, por eso es que tiene una deuda, la universidad con el sistema de con, retiro con una, de okay. 1.4 billones. 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 Wow. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Que en este último año, aun cuando se ha confirmado que el dinero estaba disponible, por evidencia que se ha recogido en la propia Junta de Retiro, pues tenían una, todavía tenían una deuda el año pasado de 6 millones de dólares. Y ya este año creo que va por 12. Si hubiesen hecho esa aportación, ya el fondo estaría en 51 centavos por cada dólar de, de actividad. Oh, Entonces. Lo que, lo que ocurre con esto y es importante lo que Carlos señala porque cuando empezamos a hacer esos ajustes hace cinco años y, y lo, otro impuesto importante es que cada cinco años hay que hacer un estudio de experiencia y el estudio de experiencia va a decir si hay que hola. seguir haciendo ajustes porque, hola, hola, para hola. mantener sí. la sostenibilidad del sistema eh, en ese momento yo recuerdo que estábamos en la mesa discutiendo las posibles propuestas que le íbamos a someter a la comunidad universitaria de cambio y una pregunta de uno de los colegas fue, ¿cuántos de ustedes se van a ver afectados por estos cambios que nosotros estamos proponiendo aquí? ¿verdad? Nosotros como jubilados nos reservamos porque ya nosotros estamos jubilados y no era justo ¿verdad? con unas medidas que iban a impactar a los que estaban activos la inmensa mayoría de los miembros de la Junta se iban a ver afectados o sea, se le iba a requerir más tiempo iban a tener que hacer una aportación adicional y sin embargo, todos todos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo importante es la sostenibilidad del sistema, es el bien común, no es el Ay. bien individual mío. Y eso para mí es muy importante. Si, si
1: yo fuera el, la persona que tuviera el poder de lograr lo que yo quisiera y le preguntara a ustedes, yo que tengo el poder absoluto sobre todo, ¿qué ustedes necesitan o que, a qué ustedes aspiran para que el plan de ustedes, o de la Universidad de Puerto Rico, logren lo que ustedes wow. desean que, que, cuál es el factor más importante
12: bueno yo creo que por un lado el que se sigan haciendo los ajustes conforme los la, la, los, los estudios de experiencia que hay que hacer nosotros le propusimos a la universidad en, a la junta de gobierno en aquel momento que la amortización de la deuda tenía que cerrarse o sea, y la, la manera que lo explicamos al, 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 a la gente es que teníamos una amortización abierta y hay que tenerlo todos los actuarios señalan que tú debes tener una amortización cerrada, eso es como comprar una casa, tienes una hipoteca de 30 años pero tú tienes una hipoteca abierta pues tú pagas el primer año pero se te añade otro más, sé que tú nunca terminas de pagar la casa pero cuando tú haces una amortización cerrada a 30 años, que es lo más que se recomienda Allá. por todos los actuarios pues entonces esa deuda actuarial que tiene la universidad se va pagando y más aún, uno de los cambios que se hizo y que está vigente es que todos los empleados activos están aportando un 1% adicional. Adicional, que no es para beneficio de ellos, es para beneficio del fondo. Porque se ha estimado, o sea, todos los empleados nuevos, aparte de eso, todos los empleados nuevos están pagando un 12%. Todos los empleados activos están pagando un dólar, por un, ciento un adicional a la al sistema de pensiones. Eso lo que hace es ayudar el fondo de pensiones. No es para un beneficio del individuo, es para mejorar eso. Y no logramos que la administración universitaria en ese momento aceptara una amortización cerrada a 30 años, la pusieron a 40, que no es lo que recomienda ninguna firma de actuarios pero bueno, por lo menos se cerró.
11: Ahora, un, un dato. Cuando... La Junta de Retiro, o la Junta no, la Directora Ejecutiva del Sistema de Retiro tuvo el primer contacto con la Junta de Control Fiscal. Estaba presente la señora Ana Mato Santos. Cuando a Ana Mato Santos se le presentaron las medidas que se le han tomado para mantener el Fondo Saludable, su pregunta fue, ¿y por qué los otros sistemas de retiro no hicieron lo mismo?
10: Uh -huh.
11: En ese entonces, las medidas que se tomaron sí han sido efectivas, claro, Aún si la universidad está cumpliendo las dos que le correspondían. El cambio dramático viene después. Uh -huh. Después que se toma la decisión de la Junta de Control Fiscal de que no debe haber ningún sistema de retiro, de beneficios definidos en el país, entonces viene el segundo contacto con la Junta de Control Fiscal. Y Natalia Yarezco dice, no, eso no puede ser. Seremos con el actuario de la Junta de Retiro sí, presente. presente. Dice, mire es que los números dicen que sí, que se puede, no, pero esto es una cuestión ideológica, nosotros no queremos ningún sistema de beneficios definidos en Puerto Rico, todos tienen que ser iguales Ma, y, más, y
12: más, Carlos, y porque que, en un momento le dice, le dice el, direct, el presidente de la Junta de Retiro y qué para usted sería un coeficiente de, de sostenibilidad aceptable, eso es una cuestión de juicio, y esto es una cuestión de política esto es una cuestión de política pública, esto es lo que va.
1: Y, y cuando ella dice, esto es lo que va, yo que no soy muy bueno en esas cosas actuales, ¿qué está diciendo ella en español? Que
12: lo que está diciendo es que el, el sistema hay que congelarlo, hay que cerrarlo, y hay que convertir el plan de beneficios definidos en un plan de contribución definida donde cada uno tenga una cuenta de banco como individual la, como la 401 una 401k una sí, hay, sí. hay, hay ah, verdad mil ahí. mil este, modelos
11: ahí le plantearon oiga pero lo que pasa es que esos esos sistemas de retiro a los que usted hace referencia en el resto del país estaban malitos estaban enfermos este usted dice que está saludable entonces cómo le va a dar la medicina del enfermo al que está saludable buen punto y sabe qué dijo esto es ideológico, ni yo ni la Junta quieren ningún sistema de esa naturaleza en Puerto Rico y ahí es donde entra esa contumacia en la universidad que no beneficia excepto aquellos que son extrauniversitarios que no tienen la preocupación que nosotros tenemos de una institución sólida que sirva al país, que sea contribuyendo a la economía como debe hacerse y que sea un faro de luz ante tanta ignorancia que está robando el país con estos gobiernos que nos han endeudado Ah, sí, que si
1: la Junta hiciera lo que le han dicho que va a hacer el plan como ustedes lo conocen desaparecería y serían planes privados cada cual por su lado
12: definitivamente okay. en cinco e años es exacto, si, si se congela el plan, si se cierra el plan y se crea un sistema toda aquella persona que está activa en este momento va a pasar a una cuenta de ahorro o el 4 seguro k lo que se defina quiere decir que esa gente va a dejar de aportar y la universidad no va a aportar tampoco. Por lo tanto, el fideicomiso sí, que bien. se va eh, sí, sí. se va a empezar a comer, ¿verdad? Sí, sí Para pagar la nómina que de, de los jubilados, que es 200 mil este, al año. Pero ¿qué pasa? Que toda persona que lleve más de 10 años en la universidad tiene ya derecho a pensión. Y tiene entonces que la universidad, si yo tengo 20 años de servicio, pues esos 20 años van a decirle, mire, yo le voy a dar una pensión reducida y el resto usted lo va a tener en su cuenta de ahorro, pero entonces si el fideicomiso se acaba porque se come todo el activo que tiene pues entonces la universidad va a tener que asumir eso por lo tanto no hay ninguna economía en este proceso, va a tener que terminar pagando, en vez de 200.000 mil, va a tener que estar pagando 500 mil al año
9: el, el, fin, el, el
3: problema se agrava porque eh, la junta de gobierno de la propia universidad no defiende lo, lo, los intereses del, de, ese, de la junta de retiro ni del fideicomiso ni de
11: los jubilados la universidad permitió la junta de gobierno permitió y avaló que le recortaran el presupuesto de una manera draconiana a la universidad y entonces después que permitieron eso ahora no encuentran cómo cuadrar. Y están cuadrando con los aumentos de la matrícula, con los cierres de programa,
3: Con la eliminación de los ex exenciones. Y con la eliminación
11: de los derechos de los trabajadores y con la eliminación del sistema de retiro. Y, y, esto, tra y esto trae un efecto en las comunidades también. Hay estudios en Estados Unidos donde el impacto que tienen lo, lo, las regiones donde hay beneficiarios de planes de, de beneficios definidos tienen un ingreso fijo, seguro, invierten en la economía claro. y se multiplica claro. ese dólar que invierten. Por lo tanto, de, no hay ninguna solución económica en lo que están planteando. ¿verdad?
12: Y eso es interesante porque fíjate que todo esto, toda la argumentación que hay con los planes de control de la Junta de Control Fiscal y de la universidad y todas partes es que tú quieres supuestamente... Eh, eh, estimular la cuestión económica entonces nosotros tenemos un estudio de la economía de la longevidad que hizo ARP eh, en Puerto Rico en la cual nosotros las personas de 50 años o más representamos el 37% de la población sin embargo el producto interno bruto nosotros producimos el 43% y en términos de consumo de bienes y servicios el 61% entonces si tú le vas quitando a sí. la gente que tiene ese ingreso fijo que ya ha hecho su plan yo te lo digo por mí, yo voy a abrir un comercio y le digo, bueno, pues mira, posiblemente voy a tener que dejar de venir aquí no voy a poder ya seguir con este servicio ¿quién se afecta? se afecta no También, solamente duradores. nosotros y nuestra familia sino toda una economía local que es la que tú estás tratando de promover y de incentivar
11: pero hay un dato interesante esta información que estamos llevando y por eso agradecemos inmensamente esta oportunidad ...ha ido desarrollando una conciencia... ...no tan solo en las personas... ...que somos parte del sistema de retiro... ...sino en el entorno... ...se está... está ...hay más receptividad... ...a esos planteamientos... ...sobre todo... ...ante la arrogancia de que... ...aunque tenga 100% fondos... ...yo no, no creo en ese sistema... ...entonces eso ha llevado... ...a la Junta de Gobierno... ...a retraerse un poco de seguir en esa línea entonces para hacerlo de otra manera han recurrido al extremo recurso la fuerza, ¿qué pasa? esa junta de retiro a la cual yo pertenecí y la compañera presidió tiene un reglamento y este reglamento es el que nos faculta a nosotros y nos da unos poderes para ser custodios responsables de ese fondo Ahora quieren
3: el, reglamentar. El jueves pasado. Presentaron para Un borrador que ya quieran. para. ¿Pero qué sí, han eh. hecho
11: entonces? Pues, unas enmiendas a reglamento uh -huh. que depositan todo el poder en manos de la Junta de Gobierno, al extremo que esa Junta de Retiro, si esto se aprobada quedaría destituida en diciembre. Sí. Porque el reglamento que proponen como enmienda dice: todos aquellos que fueron elegidos antes de esta fecha terminan en diciembre. Bueno. Los que no, terminan en junio. ¿Y cuántos terminan en junio? Dos. Pero no tan solo eso. La Junta de Gobierno que de, tendría en sus manos, y esto es curioso, decidir qué se convalida o qué se acredita para tener derecho a una pensión, ¿Qué fue lo que mató los sistemas del servicio público cuando empezaron a repartir uh -huh. sin tomar en consideración cómo está el fondo a que la gente alcalde y medio mundo se podía retirar con menos años de servicio que aquel que había estado aportando estos fondos 30 años todo eso es lo que lo que nos ha ayudado a nosotros entonces a plantear que no tan solo se trata de una crisis en la universidad, se trata de una crisis del país, porque si en la universidad, esto recuerda un poco, ¿verdad?, el caso de, de, de Salamanca, cuando eh, era Héctor eh, eh, Namuno. Uh -huh. Ah, no te puedo vencer con la razón, pero tengo las armas. Sí, Entonces, perfecto. ustedes me están convenciendo la gente de que yo estoy mal, pues para que no me lo sigan convenciendo, yo le quito el reglamento. Y no tan solo le quito el reglamento, le puse ahí unas sanciones disciplinarias, Exacto. que aquel que no haga lo que yo digo, yo le puedo formular cargo. Sí. Y eso es terrible que pase en la universidad. Inclusive esas enmiendas a reglamentos se hacen de manera contraria a como el propio reglamento actual dice que se debe enmendar el reglamento. Lo hacen de un solo lado.
3: ¿Y, y por cuál es la, y cuál ¿Por qué, el, ajá, Porque
11: ese reglamento de nosotros tiene algo muy importante. Las premisas actuariales se determinan y se aprueban en la junta de retiro y esas premisas actuariales todo aquello que envuelve y va dirigido a los factores verdad para uh -huh. fortalecer este fondo ahí está fijar la aportación patronal fijar la aportación del individuo se determina el rendimiento de las inversiones y algún otro factor que pueda eh, poderse ir midiendo en esos espacios de cinco años o cuatro para mantener esa sostenibilidad y ahí es que está el riesgo uh -huh señores, tenemos que el
1: tiempo nos traiciona, un privilegio tenerlo aquí con nosotros quería hacerle
3: una, una pregunta ustedes creo que estuvieron hoy en una manifestación sí. junto con otras organizaciones de la misma universidad sí. eh, eso tuvo alguna repercusión, yo sé que el, el presidente hizo unas expresiones eh, en el sentido de que era irresponsable el, el cerrar la administración central ¿verdad? Este, pero ¿Pero ¿qué, qué repercusión o qué efecto ha tenido esa manifestación de ustedes que, que entiendo? Digo, y añado
2: que, añado la pregunta de Marilú ¿cuáles son los próximos pasos? Exacto. Exacto. Uh -huh.
12: Bueno, yo creo que próximos pasos van a ser muchos. Este, hay acciones legales uh -huh. que se están desarrollando. De hecho, la Asociación de Profesores Universitarios el miércoles que viene en Carolina va a tener una asamblea para discutir precisamente cursos de acción legal para proteger el fideicomiso y está invitando a todos los docentes, sean o no de la APU, a todos los docentes que asistan a esa asamblea ¿hay otros hay otro cursos de la acción? Reacción
11: de, la reacción del presidente es uh -huh. interesante porque él dijo que la información que estamos que los líderes estamos ofreciendo a las personas que representamos no era correcta, sin embargo hoy sale el bojador del primero de noviembre nuevo, donde tiene las mismas medidas que nosotros denunciamos. La que él dice que no están siendo consideradas todas las que está recomendando. Y segundo lugar, él dice que fue una responsabilidad cerrar la administración central porque ellos tienen que entregar en los próximos días los estados financieros. Uh -huh. ¿Sabe cuánto tienen de atraso los estados financieros? Más de dos años. Uh
0: -huh.
11: Eso es responsabilidad de la ineptitud y de la falta de compromiso. Yo creo que hay una oportunidad como el que el pueblo tenga eh, más atención a lo que está pasando en la universidad yo creo que la universidad es de todo uh -huh. que requiere una transparencia que no se debe apagar ese faro de luz y de, de conciencia para esta sociedad que le ha servido también al país y que hay que fortalecerla eh, por último, hace unos días un profesor universitario CPA, abogado el decano de la Facultad de Administración de Empresas, contestándole a una periodista del nuevo día, le dijo, la universidad no estaba quebrada, la deuda de la universidad era en 415 millones y Muy los bien, tenía bien, para, para, pagar, para pagar y, y, el, y el banco eh, de momento se los aguantó. Uh -huh. Y Eso esta es bien. la información que el país no sabe. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno, es obvio que hay una agenda contra la universidad por lo que la universidad representa para el país, ¿verdad? Y es como usted dice, este uno se recuerda de, de aquel Aquel evento de, de Unamuno, eh, donde la, la consigna era bajo la inteligencia, ¿no? Uh -huh. Este, así que eh, hay que hay que velar por eso, porque era lo que yo comentaba ahorita. Un pueblo sin su sin su principal universidad es un pueblo al que se le rompe el espinazo.
2: Señores, por la diferencia y tengo que decirlo, así si no, no puedo dormir. Uh -huh que Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, se paró frente a, es, claro, a los que querían es, derrotar es, la inteligencia. Aquí tú tienes un presidente de la universidad que, es cómplice, que es cómplice de la agenda de desmantelar la universidad.
1: Así mismo,
2: ¿eh? Señores, un privilegio tenerlos aquí.
1: Regresemos pues cuando ustedes desean algo que tenga que ver con la, nuestro alma mater, pues además
2: de está decir sí que estamos a ver si aquí. se enciende la chispa y
3: eso se bueno, siente ahora, en sí. todos los recintos. Pues nada, muchas gracias
8: y buenas tardes.
2: Y esos estudiantes tienen que despertar, porque si desmantelan la universidad del Estado, los principales perjudicados van a, van a ser los estudiantes bien. y los padres de los estudiantes que no van a tener abiertas las puertas de la universidad.
1: Señores, tenemos que una pausa, amigos.
4: Llega a Puerto Rico Anat Cohen, virtuosa clarinetista y una de las más importantes músicos del jazz del mundo, para una única presentación el domingo 11 de noviembre. Un concierto especial en el que Anat Cohen, acompañada de extraordinarios músicos del Brasil, presentará un fascinante recorrido por uno de los más hermosos géneros de la música brasilera, Anat Cohen y Choro Aventuroso. Domingo 11 de noviembre, Sala Sinfónica. Pablo Casals. Boletos en tiquetera.pr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce.
5: En el restaurante y marisquería Reina del Mar, nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor gourmet internacional. Festival de Langosta Fresca del País, dos libras en su plato por 39,95. Un acompañante y preparada a su gusto. Cortes de pescado, rodaballo, merluza, salmón, filete de bacalao fresco, chillo frito, ensaladas y parrillada de mariscos. Diariamente ofrecemos serenata de bacalao calao Y cabrito guisado deshuesado. Restaurante y maresquería Reina del Mar, con los mejores precios del mercado en un ambiente elegante. Familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las doce del mediodía. Localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en A Torrey, 754-9933. Contamos con Vale Parking y abierto días feriados.
4: El Colegio de Ingenieros y agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por ochenta años ha estado trabajando para que recibas un servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros y agrimensores. Puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura. Somos tu defensa. En el colegio, ¿existimos por ti? Llámanos al 787-758-2250, extensión 217 o visita ciapr.org.
6: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 8. 10 AM y en las redes sociales, Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Estamos aquí. Vamos a Florida ahora. Vamos a Florida. El único que fue a Florida que fue Ponce de León fue que fue allá a buscar un flechazo. ¿En dónde?
2: ¿En dónde fue muy bien.
1: <risa> Con una diferencia de apenas 38 mil votos, el estado de Florida se encamina a un recuento a la candidatura de la gobernación. El primero en su historia. Mira que interesantísimo eso. La diferencia de de votos entre el demócrata Andrew Gillum y el republicano Ron DeSantis para gobernación es 38.515 votos a favor de DeSantis y el departamento de estado eh, pone en vigor la ley de recuento eh, DeSantis tenía 4.069.000 y Gillum treinta así que están pegaditos los recuentos no los solicitan los candidatos en Florida, sino que el Departamento de Estado activa el proceso cuando la diferencia entre los candidatos es menos de un por ciento de los votos emitidos y está menos de un por ciento, así que están bien, bien pegados. Cito, ha quedado claro que hay muchas más boletas no contadas de lo que se informó originalmente en nuestra campaña, junto con nuestro abogado Barry Richard, ...está vigilando la situación de cerca... ...y está listo para cualquier resultado... ...incluido un recuento ordenado por el Estado... ...el alcalde Gillum... ...comenzó su campaña... ...por la gente y estamos comprometidos... ...a asegurar que cada voto se cuente... ...así debiera ser... ...también... ...la carrera entre el demócrata Bill Nelson... ...y el republicano Rick Scott... ...por el Senado Federal... ...también se encamina a un recuento... ...ante el estrecho margen de votos entre ellos... La diferencia de votos entre ellos dos es 21.888. Así que eso sí que están pegados, porque es por el Estado. Así que Te lo dije. Hay dos eventos en Florida, cabeza con cabeza, la el gober la gobernación y el Senado. Dos puestos importantes y habrá un recuento. Mi, mi hija me indicó, como ella está en ese sistema de Estados Unidos... Que los, que los que votan por adelantado y los que votan fuera de Estados Unidos no se recuentan al principio, se entran si hay necesidad de contarlo. Otra palabra, si hay 80 mil votos adelantados y alguien gana por 90, pues no hay que contarlo, porque aunque todos votaran por el otro, pues ganaste de todos modos. Pero cuando hay menos de un por ciento, sí, se
2: abren todos. Pues eso, no, eso no es verdad. Este, entonces o sea, tú quieres decir que hay, si eso fuera correcto, hay gente que vota y entonces se decide si se cuenta el voto. Sí, sí hay que contarlo. No, eso, entonces, no se, no, lo digo, en eso suena. Eso no,
1: suena. No, en New Hampshire me dice: eh, los que votan adelantados no se cuenta el día de la elección. Se cuenta si hay que contarlo.
2: No, no, yo no. no. Bueno, pues, lo, que pa, lo que sucede es, déjame, déjame hacer qué, la vos, corrección, porque es que yo estoy seguro que el que escucho va a decir, pero ven acá, pero es que entonces vota y se cuenta si hace falta. No, no. El voto adelantado no se cuenta adelantadamente. Se cuenta el día de la elección. Por eso es que usted vio, los que siguieron la elección del martes, que cuando decían cerraron los colegios... En Alabama, pues por ejemplo, tú veías que ya en Alabama, inmediatamente que cerraban los colegios, apareció una cantidad de votos X y explicaban los analistas que ese era el voto adelantado. ¿Qué pasa? Que en la proyección que se hacía en aquel momento, el por ciento que representaba el voto adelantado, del voto total, no entraba. Era inci no, no, era incierto. Por eso es que decían, en, en algunos condados, el voto adelantado puede ser realmente, aunque diga ahora en la pizarra que es el 45 o el 35 o el 25, puede ser mucho más. Puede ser el 60 o el 70, porque realmente la participación el día de la elección no fue tanta. Voy pero a, no, no, pero se cuentan, se cuentan. Voy a voto que se emite adelantado el día de la elección se cuenta, se informan. Ok, tal vez en eso es lo... Que temprano en la elección, temprano en la elección, o en unos casos,
1: después, después. como
2: en Puerto Rico, se, se informan al final y se cuentan al final. Por eso es que tú oyes en Puerto Rico que la gente dice, cuando hay, cuando hay una elección cerrada, hay que esperar que se cuente el voto de los confinados, el voto eh, de Java, que es la, la, junta, la Junta del voto ausente, y... Los añadidos a manos y aquellos que se que se reciben en el colegio de manera irregular. Aquí es al revés. Aquí se cuentan al final. En unos estados, la, la inmensa mayoría se cuentan al inicio. Es el primer, es el primer por ciento de votos que usted ve. Son los adelantados. Los adelantados. Okay. Sí, pues corregidos. Sí sí sí. Oye sí, sí. vamos, a... no muchachos, le da, yo conozco gente que le pueda un bioco si tú le dices que votan <risa> adelantado y se cuenta si se, si hace falta si lo contamos.
1: Voy a, voy a cotejar eso porque sí, no, 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 pero... de New
2: Hampshire que es otro. Y ya mundo. la
3: contienda de Georgia se, se... mira aquí
2: Aclaró. me escribe, alguien que está adentro allá, me dice depende del condado o el estado. Hay estados que cuentan los votos por correo y adelantado primero, el mismo día de las elecciones y otros al final, okay. como Puerto Rico. Mm. Eh.
3: Y la contienda de Georgia ya ya está...
2: Georgia estaba por 1% la última vez que la porque vi.
3: Porque la, la, la candidata demócrata estaba anoche no, no, a motina No, fue hoy.
2: usted sabe, yo estoy pegado a <risa> estaba esa... Estaba Yo estoy pegado a ese asunto. A mí eso me gusta, pero falta, mm. falta.
1: Tenemos que ir a una pausa,
0: amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Regresa encaminada el domingo 18 de noviembre en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan. Ven con toda tu familia y disfruta de música, actividades para niños y clínicas de salud. Te esperamos en Encaminada, encendiendo la luz por la diabetes. Domingo 18 de noviembre desde las 9 de la mañana en el Parque Luis Muñoz Rivera. Info 787-729-2210. Te invita la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Prevención, control, felicidad. El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por 80 años ha estado trabajando para que recibas un servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros y agrimensores puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura somos tu defensa en el colegio, ¿existimos por ti? Llámanos al 787-758-2250, extensión 217, o visita ciapr.org.
5: La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañez, en Viva la Navidad. ¡Viva la Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme, que en este momento son 55 los que te cumplen y seguiré cantando en todo momento y en cualquier lugar.
9: anti en
5: viva la Navidad.
0: Y ahora continúa
2: Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Hoy oye, que,
2: actualizando que recibo información si aquí. Día, sí, no, no, porque tengo mi fuente. Entonces, ahora digo yo, como decía el maestro, <risa> mis fuentes en Washington me están informando. <risa> eh, mira, Arizona, por ejemplo, es un estado eh, donde el voto adelantado se cuenta al final. Por eso es que el escaño senatorial todavía no se ha adjudicado. Eh, Georgia ya está en a nivel de de recuento y de impugnaciones por parte de los abogados del partido del partido demócrata porque acuérdate que ahí el secretario de estado
3: es el candidato. de
2: Georgia sí. era el candidato a gobernador entonces parece que el tipo es medio
9: la mano donde no medio veía.
2: truculento sí uh -huh. él es medio truculento
1: oye hay varios puertorriqueños que suben al mundo político en Florida, lo cual es una buena señal integrarse al estado donde está viviendo. Todos conocemos de Darren
2: Soto, que se. Mira, aquí me escribo uno, perdóname. Ajá. Me dice: Muchacho Néstor, no me digan que el voto adelantado no se cuenta. Yo voté adelantado junto con toda mi familia. Yo sabía que me iban a Yo sabía que me iba a, yo no sabía que me iba a... Vamos, vamos a
3: decirle <risa> que se cuenta, que se cuenta.
2: Escribir. <risa> Darren
1: Soto revalidó cómodamente. Eh, sal, sacó 58.01% de todos los votos. Increíble. Ami Mercado, representante estatal, ganó por 73% de los votos. Eh, René Plasencia revalidó con 55.32 y Vivian Janer ganó, eh, comisionada de Condado de Osceola, con 70% de los votos. <ríe> la maestra puertorriqueña Joana López también se convirtió en la primera hispana en lograr una silla en la Junta Escolar del Sistema de, de Escuelas de Orange County, que es el, uno de los más prestigiosos. Eh, eh, y aunque no fue un puesto electivo, a lo anterior hay que sumar la designación de Orlando Rolón como el primer puertorriqueño de ocupar la jefatura de la policía de Orlando, prim la primera vez que sucede. Así que los puertorriqueños sí, a diferencia de los que emigramos en los 40 y los 60 y 50 y 50 a Nueva York que no entrábamos en el mundo político, esta generación floridiana sí, penetra esa barrera política y eso es excelente para hacer valer el peso del voto boricua en, en florida esa es la mejor forma tener congresistas representantes senadores gobernadores eh, alcaldes de, de counties de municipios boricua así que ese sí voto sí que fue importante en esta elección
2: yo creo que fue relativamente importante eh, yo creo que en términos de las eh, de las contiendas particulares, eh, quizá no tanto, como alguna gente particularmente en el liderato republica en el liderato demócrata eh, y republicano de Puerto Rico, se quiere eh, se quiere adjudicar, pero me parece que en términos de aumentar la participación eh, puertorriqueña pues fue importante. Yo quiero recomendar una columna que se publica en el día de hoy en el periódico de Hill, que es, como sabemos, una prestigiosísima publicación norteamericana eh, digital, que se eh, es la lectura obligada en el Congreso de los Estados Unidos y hay un artículo eh, del querido amigo licenciado eh, Federico de Jesús que se encuentra en la capital federal y está muy ligado al proceso político y legislativo allí y hace un análisis precisamente eh, de, cuando, de, de de cuánto peso adjudicándole un peso un peso grande eh, tuvo eh, el voto puertorriqueño en la Florida Central. Y plantea que los demócratas tienen eh, un problema puertorriqueño. ¿verdad? Así se llama la, la columna. Democrats have a Puerto Rican problem. Y es el poco, el poco acercamiento organizado del Partido Demócrata a la comunidad puertorriqueña en unos lugares que como Florida hay una concentración de puertorriqueños que demostraron en esta elección que tienen eh, una, una voluntad de participación. Él señala que, por ejemplo, en los condados de eh, Florida, Osceola y Orange, que hay una alta población puertorriqueña, el nivel de participación fue muchísimo más alto que en las elecciones del 2014, y que la comunidad puertorriqueña tendió a favorecer a los demócratas en un en, a, a una proporción de 60-40. Y él plantea que haya habido una erosión del respaldo demócrata. En el 2012, Barack Obama recibió el respaldo del 85% más del voto puertorriqueño en la Florida. En el 2016, Hillary Clinton recibió más del 75%. Eh, y dice que el, el, la reducción de un 15%, un 75%, a un 60%, pues plantea un problema. Cuando por el otro lado, que es lo que tú señalas, cuatro de cada cinco candidatos locales de, la de las coaliciones de puertorriqueños que respaldaron candidatos allí fueron electos. Es decir, el voto puertorriqueño realmente tuvo un peso. ¿Cuánto el Partido Demócrata hace para, primero, recuperar ese voto puertorriqueño que ha perdido y, segundo, estimular... El voto puertorriqueño en otros lugares como es Texas, como es Carolina del Norte, pues es lo que plantea Federico que es el reto del llamado problema demócrata con Puerto Rico eh, que tiene eh, esta colectividad. Interesante el planteamiento de Federico, yo lo coloqué en mi cuenta de Twitter, aquellos que quieran leerlo, porque me parece que es un artículo interesante y segundo, de alguien que sí sabe y no está como Charly Rodríguez este, divagando por ahí de que él está, ya está más cerca que nunca ahí. Esa suave, vaina. Sí.
1: Señores, tenemos que irnos. Oye, ¿no? antes
2: de irnos, importante, no me puedo ir sin, y estoy seguro que, que Marilu tampoco. Y tú también. ¿Qué? Al amigo Che Paralitichi, un ah, abrazo eh, fuerte. Eh, che anunció esta mañana eh, el fallecimiento de su señora madre Ay, Dios mío. Eh, una noticia muy triste al querido hermano eh, en un momento que sabemos es muy, 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 muy duro un para año, él, así un que difícil. para Che un abrazo, abrazo mis mi más hermano. sentidas condolencias y a mis compañeras y compañeros historiadores felicidades en nuestro día.
3: Y déjame aprovechar porque hay una, hay una persona muy querida para mí que es, ha sido eh, eh, escucha de este programa el amigo líder sindical Eric Sevilla que perdió a su papá hace como dos días, pues desde aquí también nuestro abrazo solidario y al, a Che igualmente
1: Señores, hasta mañana amigos